What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Sziasztok! A mai videóban folytatom az innovatív híreket az egyéb hírekkel. Híreink videós formátumához hamarabb is hozzáférhettek a Patreonon keresztül, audio formátumban pedig bármelyik podcast szolgáltatónál. A Starlink párhuzamosan egyszerre történő felhasználói száma átlépte, az Elon szerint stratégiailag fontos 69.420 felhasználót június 24-én este. Elon hozzátette, augusztusra 72 csoportban fognak a Starlinkek működni, plusz további javításukkal teljes globális lefedettség várható, kivéve a sarköröket. A sarkörök lefedése további 6 hónapba fog telni. Viv megkérdezte, mikor kapunk Wi-Fi-t a Starlinken keresztül a repülőkön. Elon válaszában elmondta, minden repülőgép típusra külön engedélyt kell kérjenek. Egyenlőre a legtöbbet használt repülőkre, vagyis a 737-esekre és az A320-asokra szeretnének ilyen engedélyt kapni. RJ Scringe, a Rivian vezetője, megosztotta ezt az érdekes videót arról, hogy hogy fog kinézni az a kis mobilkonyha, amit ki lehet húzni a Rivian utastere és a csomagterek közül. Jobb oldalt látható, hogy lesz egy kis mosogató, ami egy belső víztartályról természetesen működik, baloldalt pedig egy indukciós főzőlapot láthatunk. A túloldalt pedig fiókok találhatók. Ezekben a fiókokban titániumból készült evőeszközök találhatók a felső részben, illetve az alsó fiókban ugyancsak titániumból készült tányérok, poharak és további evőeszközök. Ezzel nekem van egy óriási bajom. Rettentően jól néznek ki ezek az eszközök, nagyon meg vannak tervezve, nagyon jó minőségének tűnik minden, de hol van az autó? Az autót júniusra ígérték, aztán júliusra, később pedig októberre. Én egy picit aggódok a cégért, mert hogyha egy cég nem az autógyártásra koncentrál, hanem az ilyen apróságokra, amik későbbiekben valószínűleg nagyon fontosak lesznek egyébként a vásárlócsoportnak, az első körben arra kéne inkább koncentrálni, hogy minél több autót gyártsanak, és aztán túl legyenek a gyártási poklon, amire reméljük elég lesz Jeff Bezos pénze, és reméljük Jeff Bezos nem fog kiszállni még azelőtt a Riviánból, hogy ők elérnék a tömeggyártás szintjét. Külön érdekes, hogy ezek az kis eszközök még külön el is távolíthatók, és alatta 110 voltos csatlakozók találhatók. Régen beszéltünk már a BMW-ről, most bejelentették, hogy megjelent az I4-es BMW. Az, hogy megjelent, az nem tudom, mit jelent a BMW nevezéktanában, mert hogy megvenni majd csak évvégén lehet, de az I4-es BMW-nek megjelent két verziója. A két verziónak az árát minden esetre már tudjuk. Az I4 eDrive 40, Alapverzió 51.000 fontól indul Angliában, az i4 M50 sportverzió pedig 63.905 fontól indul. Az M verzió 537 lóerős lesz, és a 100 km per órát álló helyzetből 3,9 másodperc alatt éri el. A hátsó kerékmeghajtású alapverzió ugyanezt 5,7 másodperc alatt éri el, és 335 lóerős. Nemrég volt a BMW-nek problémája Amerikában azzal, hogy néhány autójuk nem hozta a gyorsulási értékeket. Hogyha ezeket a gyorsulási értékeket összehasonlítjuk egyébként mondjuk a Model 3 performance verziójával, akkor azok minden tekintetben elmaradnak attól. Ugyanakkor szerintem meg lesz a vásárlóköre ennek az autónak is. 
A Times-ban találtam ezt a cikket, hogy a Nissan angliai gyárát kibővíti egy gigafaktorival. Először egy kicsit skeptikus voltam azzal, hogy valószínűleg rosszul használják a nevet, hogy ez nem egy gigafaktori lesz, vagyis nem gigabat órányi mennyiségbe fogja az akkumulátorokat gyártani, de úgy tűnik, hogy ezt rosszul gondoltam. Úgy tűnik ugyanis, hogy annyi akkumulátort gyártanak, hogy az 200 ezer autóra lesz elég. Ebből arra tippelek, hogy nagyjából 10-12 gigabat órányi akkumulátort fognak gyártani ebben a gyárban. Hangsúlyozom, ez a tervezett kapacitás. Csak összehasonlításképpen a Tesla 39 gigavattóránál jár a nevadai gyárukkal, és jó úton haladnak, hogy a kísérleti két óródi gyáruk eléri a 10 gigavattórát, még akár idén. A Teslának úgy tűnik, hogy meg lesz az 50 gigavattóra jövő év elejére, ugyanakkor a Battery Day prezentációja alapján a 2022, mondjuk azt, hogy évvégi tervük 100 gigavattóra. Úgy tűnik, hogy az Audi újra és újra bejelenti, hogy nem fognak tovább belső égési motoros autókat fejleszteni. Az utolsó belső égésű motoros autókat 2033 környékén fogják gyártani, méghozzá a kínai piacra szállják ezen autókat. Ez nekem azért furcsa, mert Kína elég élen járó az elektromos autók gyártásában, illetve vásárlásában is, szóval én elég kizártnak tartom, hogy még 2033-ban belső égési motoros autókat akarnak venni, majd Kínában. Az Audi tervei szerint a belső égési motoros autókat hamarabb kivezethetik az európai piacról. Itt nagyon érdekes hírrel találkoztam június végén. A floridai kormányzó ugyanis betiltotta a belső égési motoros autók tiltását. Nem tudom, hogy jól hallottátok-e, elismétlem, tehát a tiltást tiltotta be. Nem azt tiltotta be, amit általában minden előremutató ország vagy állam csinál, hogy betiltja a belső égési motoros autók eladását X dátumtól. Például Kaliforniában 2035-től nem lehet eladni belső égési motoros autókat. Nem, nem erről van szó. A floridai kormányzó azt akarja betiltani, hogy bárki betilthassa kisebb városi szinten akár azt, hogy belső égési motoros autókat áruljanak. Ez azért nagyon érdekes, mert a globális felmelegedés első áldozata lehet Florida Amerikában. Annyira alacsony a tengerszint feletti magasság, hogyha csak néhány métert emelkedik a tengerszint, akkor az teljesen elárasztaná Floridát. Nem is értem, hogy a floridai kormányzó hogy gondolja, hogy majd betiltja a belső égési motoros autók betiltását, illetve hiába csinálja ezt, az emberek logikusan így is úgy is elektromos autókat fognak venni néhány év múlva nagy többségben. Szentimóró az 50%-os piaci részesedést 2027-re várja. Én azt gondolom, hogy talán még ő is egy picit pessimista. Én elképzelhetőnek tartom, hogy már 2025 környékén 50%-a az autóknak elektromos lesz. Amerikában, Európában és valószínűleg az ázsiai piacon is. A csatorna kapott két kérést. Mondjuk el, hogy hol tart két autógyár. Az egyik a szóló, amiről igazából akárhogy is kerestem bármilyen update-et, a legfrissebb, amit találtam, az azt mutatja, hogy 2021-ben fogják kiszállítani az első vásárlói autókat. Egyelőre 60 prototípus gyártottak le. A másik kérdést az FUV-vel, vagyis az Archimoto-val kapcsolatba kaptuk. Az Archimoto-val a legfrissebb update az január 11-ei, amely szerint egy ötször akkora gyárat vettek, és készen állnak majd a tömeggyártásra. Gali, aki egyébként benne van az FUV, vagyis az Archimoto tanácsában, egy másik vállalkozása a Hypercharts. Mindenféleképpen ajánlom nektek, hogy nézzetek rá a Hypercharts-on. Nagyon egyszerű és jól érthető módon gyűjtenek össze grafikonokat, amelyből könnyen megérthető egy-egy cég. Többek közt az Archimoto-t is megnézhetjük rajta. Én egyébként a Teslás összefoglalók után is rá szoktam nézni a Hypercharts-ra. A Hypercharts-nak egyébként van egy fizetős verziója is, ahol rettentő sok mindent lehet találni, de én most csak az alap nem fizetős verzióra néztem rá. 
az árkimotóval kapcsolatban. Ezen a grafikonon nagyon jól látszik a bevétele az árkimotónak, ezt kékkel jelölték, a bruttó profit, amit sárgával, illetve a működési költség, ami pirosan látható. Ebből jól látszik, hogy még a felfuttatási fázisban vannak, tehát még növekednek a költségeik, annak ellenére, hogy a bevételük viszont kicsit hullámzó. A nettó bevételük még egyelőre negatív, és ez is egy picit hullámzó. Nyilván a 2020-as év nem tett jót egy ilyen kis cégnek. A működési költségeik is egyelőre nőnek. Úgy tűnik, hogy a növekedés egy picit belassult. Ha ettől többet szeretnétek látni, akkor előfizethettek a prémium csomagra a Hypercharts-on. Egyelőre ennyi update-et tudok az FUV-ről, vagyis az Archimotorról. Ha valami új jön, azt mindenféleképpen berakom a következő videók egyikébe. Ködró Tesla podcastos Umar megosztotta a Tesla és a Ford EV eladásait. Tisztán látszik, hogy a Ford nemhogy nem Tesla killer, hiszen még a saját első negyedéves rekordjukat sem tudták túlszárnyalni. Omar hozzátette, a média próbálja elnyomni a Tesla eredményeit, mint ha azt a sátán vezetné, miközben újjongva hirdeti a régi autógyártók kisebb eredményeit. Ilon erre csak egy szószparkos sátános mémmel válaszolt. Úgy gondolom, hogy a képernyőn látható 8 dollár 75 centes heti előfizetés nem éri meg a Bloombergre. Ugyanis hasonló média kivételezésről van szó a következő esetben is. A Teslának Kínában egy overdier szoftverfrissítést kellett kiadniuk a távolságtartó tempomat bekapcsolásukor, biztonsági okokra hivatkozva. Erre más autógyártóknál nincs szükség. A Bloomberghez hasonló oldalak ezt úgy hozták le, hogy a Tesla megint kapott egy jobb egyenest a kínai kormánytól. Mindeközben a Porsche-t próbálják nagyon jó színben feltüntetni. A cikk szerint csak egy kisebb szoftver probléma van a tájkánokkal. A valóságban ezeket az autókat be kell vinni a szervizbe, egy szoftverfrissítésre, azonnal. A tájkánok hirtelen erővesztése ugyanis nem egyszerű probléma. Az overdier szoftverfrissítésben nem jeleskednek a hagyományos autógyártók. Egy nagyon meggyőző kis videót találtam a Komai AI 0.8.3-as frissítéséről. Különösen jól működik a vezetőfigyelőrendszer, ami miatt nem kell tartani a kormányt. A Komai ai vezető George Hotz interjúját összefoglalom hamarosan a saját csatornámon. Ha ezt szeretnétek még nyáron látni, lájkoljátok ezt a videót 150-en. A Koma AI további előnye, hogy több fajta autón is működik. Támogatják többek között a legtöbb kórai és legtöbb japán autógyártó autóját is. A videón is látható a tükör alatt egy telefonszerű szerkezet, mert hogy ez egy telefonra, mobiltelefonra épülő rendszer. Ezt csupán egy kábellel kell összekötni a tükör mögött található autó kamera rendszereivel. Azt hiszem megvan mértkésnek a Rivian pikapok. Úgy néz ki a Rivian, az Amazon által megrendelt terautókra koncentrál. Úgy tűnik a Hondánál komoly baj van. Bejelentették, hogy 2024-re kijönnek két új elektromos autóval, amiket hihetetlen módon a GM Ultium platformjára építenek. Az Ultium platformhoz egyébként az LG adja majd az akkumulátorokat. Ennyi erővel a Honda egyből mehetett volna a kórai szomszédjához is. Ha a Honda így folytatja elektromos autó stratégiáját, mehetnek a súlyesztőbe a Toyotával együtt. Sandy Moro tovább folytatja a Mach-E szétszedését, de közben azt is kiderítette, hogy miért is nincs hely az ID4-es elejében. A Ford és a Tesla is a vásárlói igényeket előnybe tartva, a szellőző és egyéb rendszereket a műszerfalba építette. Ezzel hoztak létre helyet a motorháztető alatt egy kis tárolónak. Megdöbbentő módon az ID4 műszerfala viszont nagyrészt teljesen üres. Sandy szerint a Volkswagen mérnökök lusták. Az egyéb hírekbe belefér egy csőtörés a mexikói öbölben. 
Ahol nemrég lángolt az óceán. Igen, jól látjátok, az óceán lángol. Ezt vízzel sikerült néhány óra után eloltani. A Hyundai kezébe lévő Boston Dynamics kiadott két új videót is spottal. Az elsőben több spot robot táncol szinkronba egymással. A második videó eleje úgy kezdődik, mintha a spot egy igazi kutya lenne. Majd bemutatják, mit értek el az utóbbi egy év alatt spottal kapcsolatban. Végül visszatérünk két ilonos céghez. Az első videóban az látszik, hogy milyen extrém módon ki van használva a Las Vegas-i Boring alagút. Végül a Starlink routere kapott egy kis frissítést. Ezentúl a routeren látható a Föld-Mars transfer pályája. A múlt hét vasárnapi Lögdörizsában beszéltünk egy kicsit bővebben egyéb elektromos autós hírekről. A pénteken a saját csatornámon folytatom a Teslás hírekkel. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel, és kapcsoljátok be az értesítéseket is. A leírásban megtaláljátok a linkjeinket a Patreonhoz és a Discordhoz is. Köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok! Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.